0: Vanavond mag ik dus het startschot geven, zo voor de studies, toespraken die zo dit weekend gehouden zullen worden. Allemaal onder dat overkoepelende thema, lichtende sterren. En dat is ontleend aan het schriftgedeelte wat we vanavond onder ogen willen zien, namelijk Filipense 2. Um, laat ik dan meteen even ook iets recht moeten zetten. En voor sommigen misschien ook teleur moeten stellen. Want ik heb nu al een paar keer vernomen... dat mensen zeiden van... ik ben zo blij dat je het nou dit weekend gaat hebben... over de sterren en de sterrenbeelden. <lacht> dat zou een geweldig thema zijn... om inderdaad, in een vijftal bijeenkomsten te belichten. Te belichten, ja. Maar, ik moet u teleurstellen, als u daarvoor gekomen bent, dan kunt u nu weer weggaan. Een paar libelles? We hebben een paar libellers meegelemmen. Huh? Een paar libelles? Die, die belles. Die, die uh. Tijdschriften. Oh, tijdschriften, ik ben hoort Nou, dan geloof ik dat het tijd wordt, uh, Adriaan, dat ik toch nog eens een keertje jou dat uit de hoor. Maar, <laughs> ja, <laughs> nee, wacht ja, maar. Ik wil jou de Oh ook nog eens een keer. Maar goed. Het gaat dus inderdaad niet over willen, Hoewel de associatie heel erg voor de hand had gelegen. En vooral licht om het daar wel over te hebben. En over die twaalf sterrenbeelden. Eigenlijk zijn het er 48. En hoe die allemaal Gods glorie aan de hemel nacht in nacht uit vertonen. Waar we het wel over gaan hebben. Dat is het, het ja, he, overkoepelende lichtende ster. En wat bedoel ik daarmee? Wel, ik heb dat trouwens in de, op de website ook bij de aankondiging over gemeld. Dus als u het goed had gelezen, had u ook wel een klein beetje kunnen weten. in welke richting je zou moeten denken bij dit weekend. Maar waar we het vooral over gaan hebben. is het idee dat we vandaag in een donkere wereld leven. In een duistere Ajoon. Uh, nou, dat hoef ik nauwelijks toe te lichten. In ieder geval, dat is een hele bijbelse gedachte. Het is nu nacht. Maar, in deze nacht in verwachting van de dag die gaat komen, in die nacht schijnen er wel degelijk sterren. Of er zijn er lichtdragers. Er schijnt het licht. En dat licht is, hoe kan het ook anders, niks anders dan het woord van God. In het woord is leven. En het leven, dat is het licht van de mensen. En uw woord, dat is een licht. En uw woord, dat is een lamp. Nou ja, hoeveel bewijzen zijn daarvoor? We zullen dat vanavond trouwens ook nog wel zien. En zij die dat licht mogen dragen, dat zijn die sterren. Die stralen in de nacht. Die niet in staat zijn om de duisternis te verdrijven. Daar zijn sterren ook helemaal niet voor bedoeld. Maar in die nacht zijn er oriëntatiepunten. Er zijn er trouwens ook nog vaalsterren. Maar vaste punten aan de hemel waar je je op kunt oriënteren omdat zij licht dragen en licht verspreiden. Ook schitteren, stralen. Wel, dat is een thema dat op allerlei manieren in de brieven naar voren komt. We zullen ons dit weekend, en dat zal u niet verbazen, ons vooral toch ook op alles oriënteren. Niet alleen maar omdat hij het levendeel van alle brieven heeft geschreven in het Nieuwe Testament. Maar hij is nu eenmaal de apostel van de ratie. Bij hem zouden we het te raden gaan. Ik moet er nou eens bij zeggen, dat is niet exclusief. Want we zullen in de laatste bijeenkomst zullen we ons richten op de tweede Petrusbrief. Die daar ook zo het een en ander over te melden heeft. Maar nou goed, vanavond dus over en ik heb het maar genoemd lichtgevers in de wereld. Dat is een wat letterlijke weergave. Dus dat komt vanzelf straks ook nog voorbij. Dus dat even als overkoepelend thema. In al die bijeenkomsten zullen we ermee geconfronteerd worden dat de wereld om ons heen, in welke zin dan ook, duister is, dat nacht is, dat heerst. De duisternis heerst ook. En... In die nacht schijnt er God zij dank licht. En daarin verblijven we ons. En daarop zouden we ons dan ook inderdaad richten. Zoals gezegd, we gaan naar Filippense 2. En dan, ja, dat is een beetje lastig om te beginnen. Omdat ik dan begin te lezen in het midden van een passage min of meer. Dat blijkt ook wel, want Paulus begint dan in dat vers met daarom ook... Dat wil dus zeggen dat het ook weer terug verwijst naar Paulus motiveert dat wat hij zojuist heeft gezegd. En dan moet ik eventjes dus dan ook nog even nader toelichten, zodat we een klein beetje weten waar het eigenlijk over gaat. Want Paulus had nu juist in de voorgaande versen naar voren gebracht en ook het voorbeeld gesteld van Christus Jezus, die in de gestalte gods was, maar het Golden gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht. En hij stelt dat ook ten voorbeeld. Laat die gezinheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus was. Die de zoon van God was, maar die dat alles heeft afgelegd. En dat gestalte van een slaaf heeft aangenomen en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Een, een geweldig onderwerp op zich al. Dat zou je een heel dik aan kunnen wijden. Aan die versen 5 tot en met 11. Met gemak. Maar. Als Paulus dat dan naar voren gebracht heeft, hoe de zoon van God, hij die in de gestalte was zich vernederd heeft, zich ontledigd heeft en gehoorzaam is geworden tot, ja, tot de dood van het kruis. Dan staat er in vers 9, daarom ook vergehoogde God hem uitermate. Eigenlijk is dat ook een, een vervolg op wat, ja, wat juist in de voorgaande versen naar voren gebracht was. Hij heeft zich tot de uiterste maat vernederd. Dieper kon niet, van de hoogste hoogte tot de uiterste maat, tot de diepste treden heeft hij zich vernederd. Hij heeft zich vernederd tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Dat is het. Nou, dieper kan niet. Hij is niet alleen gestorven, maar hij is de meest smadelijke dood gestorven. Dan staat er daarom ook verhoogde God hem, uitermate en schonk hem, dat wil zeggen, hier wordt een woord gebruikt... ...dat eigenlijk te betekent... ...in genade schenken... ...of in genade, uh, in genade geven... ...en God schonk hem in genade... ...de naam boven alle naam... ...de hoogste naam... ...is aan hem toegekend... ...vanwege de weg die hij gegaan is... ...de naam boven alle naam... ...en die, dat herinnert sowieso ook... ...aan de naam God zelf... ...dat blijkt ook wel... Dan lees ik even verder. Opdat in de naam van Jezus. Het is heel opmerkelijk dat Paulus dat dan zo zegt. Maar dat begrijp je als je weet wat de naam Jezus betekent. Namelijk. Yahweh is redder. Jeshua. Het verwijst naar de naam van God. Wie is redder? Wel, dat is Yahweh zelf. Hij is redder. En wel, hoe redt God dan wel in en door hem? Omdat hij het beeld Gods is, het icoon van God. In de naam van Jezus zou elke, zou elke knie buigen van hemelsen, aardsen en onderaardsen. En daarmee heb je echt alles gehad. Namelijk alles wat boven is, alles wat hier op aarde is en alles wat onder de aarde is. Even voor de, voor de orde wat u hier ziet. Excuseren, ik zit nog in, een, in de nasleep van een hele langdurige verkoudheid. En dat zal, dat zal me ook deze komende dagen, hopelijk niet al te veel, maar het zal wel licht ook nog wat opspelen. Neem u kwalijk. Ik doe mijn best om dat zoveel mogelijk ja, voor zover in mijn vermogen te... Ja, hoe zeg je dat? Ja, het is toch onder drukke ja. Maar, dat wou ik even er nog bij zeggen. Deze tekst, uh, dat is dus wat afwijkend werk van uw vertaling. Maar dat komt omdat het zo dicht mogelijk aansluit bij, die, bij deze woord-voor-woord-weergave, deze interlineaire. Ik, uh, ik ben gebruikelijk uh, om dat zo te doen, en degene die mijn Bijbelstudies kennen, die weten dat dan ook. Maar goed, mocht, u, uh, mocht dit nieuw zijn voor u... Dit is dus niet de NBG-vertaling of de Stadenvertaling... maar een, een vrije vertaling... maar gebaseerd dus op deze woord-voor-woord-weergave... zo letterlijk als mogelijk. Afijn, opdat in de naam van Jezus... God heeft hem uitermate verhaald... en opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen... van hevels en aardsen en onder aards. is bijzonder. Elke knie gaat dus buigen... En in de naam van wie? Wel in de naam van Yahweh... ...die redder is. En die dat bewijst... ...in hem... ...die hij verhoogd heeft... tot de uiterste maat. En alle tong zou... ...toejuichen dat Jezus Christus... ...heer is. Nou, ik moet u er wel zeggen... ...als we dit weekend... ...dan op deze manier beginnen... ...dan is de toon ook al meteen goed gezet ook. Eigenlijk, ik moet erbij zeggen... Ik neem dit erbij om, om het navolgende goed te begrijpen, maar eh, het is wel een geweldige stap natuurlijk. Dat we meteen al ons, om te beginnen, al mogen bepalen bij, bij God, die inderdaad redder is, universeel, en zo ook zal erkend worden, de knieën gaan buigen. En de tongen zullen het beleiden, dat wil zeggen, het zelfs ook toejuichen. Ik moet erbij zeggen, dat woordje toejuichen of van harte beleiden, dat is, nou ga ik u iets Grieks vertellen, dat is wel leuk, want er staat hier een bijzonder woordje, dat is ex homologeo, en je herkent het, homologeo, dat is het, woord voor, het gewone woord voor beleiden. Hetzelfde zeggen is dat eigenlijk. En een aantal keer, een stuk of elf, twaalf keer komt in het Nieuwe Testament deze vorm voor, dat er ex voor staat. En dat wil zeggen dat het beleiden van binnenuit komt. Zo kennen wij het woordje ex ook. Expressie, dat wil zeggen dat de, dat de pressie, de druk, van binnenuit komt. Ex, dat wil zeggen van binnenuit. Nou, dat... Dat alle tong zal toejuichen dat Jezus Christus Heer is. Dat bewijst dus inderdaad elk creatuur. Hemelse, aardse, onderaardse. Ze zullen hun knieën buigen en ze zullen toejuichen. Ja, is redder? Dus daar zit totaal niet de gedachte bij van, van dwang van buitenaf. Dat ze onder druk gezet worden. Nee, het is juist, het is wel druk, maar dan van binnenuit. Dat wil zeggen, ze kunnen niet anders. Omdat. Erkennen. Trouwens, het woordje tong geeft eigenlijk ook al, uh, is ook al veelzeggend, want die tong, dat is in tegenstelling met de lip. De lippendienst, dat is de buitenkant. Maar de tong, dat spreekt van, dat is wat er binnen zit. En de tong zal beleiden, elke tong. En zal dus, het is inderdaad dus toejuichen. Het is niet alleen maar beleiden, maar van binnenuit. En dat is dus, vandaar dat woordje toejuichen. Dat Jezus Christus heer is. Deze erkenning. Wie Jezus Christus vandaag is. Wat God, hoe God hem die positie heeft gegeven. Dat is degene die dat vandaag doet. Ja, en zijn gelovigen. Die dat van binnenuit beleidt en dat erkent. Hè. Dus ergens anders schrijft Paulus. Niemand kan zeggen. Jezus Christus is heer dan alleen door de geest gods. Dat is geen mensenwerk. God heeft je daarvan overtuigd. Hij werkt dat. Maar er komt een moment... Dus in die zin zijn wij dus gewoon voorlopers. Eerstelingen. Dat is precies ook de wijze waarop de Bijbel dat belicht. Ik vind het een prachtige gedachte. Dat er komt een moment dat heel de schepping... eindigt in een geweldig... halleluja, universeel. En er zijn nu al mensen... hier en daar... die dat nu al weten. En erkennen. Dus... Dat is het geweldige van, die, van, van deze waarheid. Hem zo te erkennen dat daarmee behoor je inderdaad bij de... Hoe zeg je dat? De, niet, dat is niet het peloton, om het even in wielrennen te Dan ben je een voorloper. Nee, een, hoe noemen ze dat? De koplopers, ja. Dat was het. Ja, wij zijn, daar, wij zijn dus daarin. De koplopers... En de rest die komt nog. Maar dit is zoals het zal gaan. En dat zal gebeuren tot heerlijkheid van God. De Vader. Die ene God. De Vader. Wel als elk creatuur hem gaat beleiden als Heer. Ja. Dan zal dat zijn tot heerlijkheid van God. Namelijk de Vader. Die hem die plaats ook gegeven heeft. Het gaat Jezus Christus nooit om zichzelf. Maar altijd om zijn God en Vader. En dan zal ook blijken... Als, als dit eenmaal de werkelijkheid zal zijn... Aan het einde van Gods plannen... Als, als, als er geen vijand meer is en elk hem erkent, Ja, dan is dat plan van God voltooid. En dan, is, dan zal ook blijken dat hij een God is... Dat wil zeggen alles op zijn plaats zet. Maar ook een vader is. En ieder zal hem lief hebben. En ieder zal ook overtuigd zijn van zijn hart en van het, de liefde die hem bewogen heeft. Terwijl nu nog mensen vervreemd en vijandig naar hem zijn, toe zijn, de meeste. De meeste mensen zijn boos op God. En zijn er bang voor God omdat ze denken dat God vijandig is. Re, religie ook. Religie is feitelijk ook niks anders dan. Uh, de angst voor God, bang voor straf en denken dat God vijandig gezind is. En, nou ja, en, en religie is dan vooral bedoeld om God eh, tevreden te stellen, om hem te vriend. Nou, niet te houden, maar om hem een vriend te maken of zoiets. Maar in ieder geval eh, altijd vanuit de gedachte dat hij vijandig zou zijn. Maar goed, er komt dus dat moment dat ieder hem zal erkennen als, en dat zijn heerlijkheid als God en vader onmiskenbaar zal zijn en iedereen zal dat erkennen. Nou, ik moet verder gaan, want nou gaat Paulus namelijk nou ook zijn, zijn gedachten voortzetten en het betoog waar hij het over heeft. Daarom mijn verrichting. Hij schrijft aan de Filippiërs. En hij kende hen. Ooit had hij, we weten dat ook, vanuit het boek Handelingen. Hij had ooit in de Filippi, oh, heel veel meegemaakt trouwens ook, in de gevangenis geweten, et cetera. Een hele bewogen tijd is dat geweest. Maar hij had het evangelie mogen brengen. En ze hadden daar ook gehoor aan gegeven. En nou zegt hij, daarom mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen. Eigenlijk is dat ook, het idee van het woord gehoorzaam is, je geeft gehoor aan. En hoezo gehoor, hoezo gehoor geven aan, aan, aan dat mannetje Paulus? Hoezo? Wel, ik heb, laat ik nu een voorbeeld geven. Van de Thessaloniansen, van degenen die in Thessalonica waren, dat lag trouwens dichtbij Filippi. Van de Thessaloniansen lezen we in hoofdstuk 2 vers 13 van de eerste brief. En dan staat er... Dit begint de is midden in de zin. Omdat jullie het niet ontvingen. Dat wil zeggen dat wat hij te vertellen had. Omdat jullie het niet ontvingen als woord van mensen. Maar zoals het waar is. Als woord van God. Dat ook inwerkt in jullie die geloven. Het gaat mij vooral eventjes om. Zij hadden dat woord van Paulus niet ontvangen als een woord van mens. Van mensen. Nee. Maar wat het naar waarheid ook is... Hij was... Een apostel van God ook. Hè? door God. Het was woord van God. En daarom gaven zij daaraan gehoor. En Paulus herinnert eraan. Daarom, mijn geliefdje, zoals jullie altijd gehoorzamen. Niet alleen in mijn aanwezigheid... Maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Dat is wel interessant... Want hier vind je het woordje aanwezigheid. Dat is paruntia. kent u dat? Ik denk de meeste van u wel. Maar paruntia, Dat is het woord wat in het Nieuwe Testament altijd gebezigd wordt. Normaal gesproken. Of gewoon, heen, gewoon heen. Voor de verschijning van onze Heer Jezus Christus in de toekomst. Als Hij, hij is nu afwezig. En straks zal hij present zijn. Hè, zijn presentie. Dat zijn parousia. Wij noemen het dan de wederkomst. Maar dat is eigenlijk niet eens een heel erg bijbelse term. Nou ja, dat is te verdedigen daar niet van. Maar de Bijbel noemt het de parousia. Eigenlijk is dat zijn aanwezigheid. Dit duidt trouwens ook niet op één moment van aankomen. Maar het is zijn aanwezigheid. Wel, tegenovergestelde van. Parusia is appousia. Je ziet dat in die Griekse voorzetsels. Daar, daar gaan we ons dan verder niet mee bezighouden. Maar je ziet dus aanwezigheid, afwezigheid. In het Nederlands kun je het ook heel mooi zo weergeven. En Paulus zegt van ja, uh, ik was aanwezig. Trouwens, hij had ook nog een komst gepland naar Filippi. Dus. Maar nu was hij afwezig. En wij kunnen nu, terwijl wij in 2017 de brief van Paulus lezen... ja, weten wij... ja, Paulus is afwezig... Wel, en nu, wat doen wij? wij? Wij lezen dat wat hij heeft opgetekend ooit... en wij geven daar gehoor aan... juist omdat we weten... dat het geen woord van mensen is... maar naar waarheid... woord van God. Dus met die Filippiërs die hier aangesproken worden... over hun houding ten opzichte van Paulus' afwezigheid... Uh, voelen wij ons en weten wij ons ook uh, net zo goed aangesproken. En nou zegt hij iets wat u misschien helemaal niet zo leuk vindt... omdat hij dat zo zegt. Dat komt, vrees ik... omdat we daar altijd de foute gedachten over hebben te horen gekregen. Want wat zegt Paulus hier? Uh, gehoorzaam, en dan zegt hij... Met vrees en zittering. En dan ga ik u het nog erger vertellen. Want hier worden twee woorden gebruikt in het Grieks. En het eerste is phobos. En daar is ons woordje fobie van afgeleid. En dat andere woord, dat is nog erger, dat is traumos. En daar is ons woord trauma van afgeleid. En toen dacht u, hé, hey, zit ik dan toch in de verkeerde zaal? Ik wilde naar de Goed Bericht Samenkomst toe. En dan zit hij met de, ons meteen in de eerste de beste bijeenkomst... met een fobie en een trauma op de zadel. Hm? Maar ik ga u vertellen, wat Kijk, bij ons uh, is het zo dat wij die woorden... ja, fobie en trauma, in het Nederlands in ieder geval heeft het een uitsluitend negatieve betekenis. In het Grieks, en de wijze waarop Paulus er naar voren, ik absoluut niet negatief. Kijk, als wij het woordje fobie en trauma horen, dan denk je, oh, de, meteen de psycholoog of de psychiater opbellen, dan gaat niet goed. En Paulus zegt juist van, ja, als je gewoon echt gehoor geeft aan wat ik zeg, luister wat ik nu zeg, als je het gehoor geeft aan wat ik zeg... dan zal dat zijn... dan is effect daarvan... phobos en trobos... vrees en zidden. Zidden, dat woordje trobos... dat heeft inderdaad te maken met trillen. Zidderen. En wij denken dat is negatief. En Paulus zegt helemaal niet... het is helemaal niet negatief. Het is positief. Het is namelijk heilig ontzag hebben voor... En als je heilig ontzag hebt voor... dan word je heel erg klein... en dan weet je... je hebt niets ten opzichte van die, die grote God. Heeft niets te maken. Want dat moet ik er dan nou meteen bij zeggen. Want als ik deze dingen naar voren breng... dan... ja, dan... nemen wij de associaties mee... die we altijd van, van jongs af aan hebben meegekregen daarover. Dat is trouwens nog een ander woord... Dat uh, u maar al te goed kent, de meeste van u tenminste. Dat is de vrezen des heeren, de vrezen van jawel. En dat is eigenlijk een soort gelijke term. Dat is ook inderdaad ontzag hebben, echt ontzag hebben voor die grote God. En waarom? Hoezo ontzag en zittering voor die God? Want wij, ja ik ben zelf, uh, en er zijn er heel wat meer in deze zaal die dat, uh, die dat met mij gemeenschappelijk hebben. Een reformatorische achtergrond. En ja, dan werd dat ook verteld. En uh, van huis uit hadden we niet zo heel erg veel met, uh, met de evangelissen. Want die hadden uh, Jezus, uh, hoe zeiden ze dat dan in hun broekzak... En die als, Daar werd altijd maar zo amicaal over geloof en over God gesproken. Terwijl als je, ik weet niet hoe u dat uh, hebt beleefd. Maar zeker als je in de rechterflank van de reformatorische werelde groot geworden. Dan, dan, dan is één ding wat heel sterk opvalt. Ik weet nog heel goed dat ik met Petra een paar jaar geleden in, uh, waren we in Staphorst. Toen zijn we naar de kerk, naar de reformatorische kerk daar geweest. De hervormde kerk, grote kerk. Duizenden mensen zitten er volgens mij in die zaal. En wat, wat, wat heel sterk doorklinkt... ...is het geweldige ontzag voor God. En dat doe ik nu echt heel positief. Ik ga er, ik ga er nog genoeg negatief over zeggen. Uh, wees niet, maakt u zich geen zorgen. Maar ook eens eventjes goed benoemen wat goed is. Dat ontzag voor God. De schepper van alles... God is niet onze vriend. Inderdaad, de Bijbel lees je inderdaad van God... dat hij sommigen van Abraham leest... Abraham mijn vriend. Ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen... dat, dat iemand God zijn vriend wordt. Dat, dat God dat met mensen doet... is een ander ding. Maar goed... die, die vrees en die zittering... Laten we even nog de, trouwens de, de zin doorlezen... want anders heb je nog geen goed beeld daarvan. Paulus spreekt dus over gehoorzamen ook tijdens zijn afwezigheid... met vrees en zittering... we hebben die woorden nu gezien... en dan staat bij de redding van jullie zelf bewerken. En wat daar altijd ons over verteld is... en dat is... ik ja, neem aan tenminste dat de... dat de meesten hier dat wel zullen beamen. Uh, die redding die is onzeker en omdat die redding onzeker is zou je dus vrezen en zitteren maar daarom en begrijpt u meteen waarom ik met vers, wat was het, vers 9 en 10 begonnen ben deze avond <tie> die redding is juist niet zee onzeker, in tegendeel die redding is een gegarandeerd, maar ook een ontzagwekkend feit. En vandaar die vrees en zittering. Dus niet uit angst voor straf, want dat kan vrees ook zijn. Dat zegt de Johannesbrief ook, hè. Vrees houdt verband met straf. Nou, maar is hier niet dat het geval. Integendeel, de redding is een gegarandeerd feit. Op, we luisteren, hè. God heeft hem verhoogd... en de naam gegeven boven alle naam... opdat in de naam van Jezus... Yahweh is redder... elke knie zal buigen. Aardse, hemelse, onderaardse... alles. Elke creatuur zal hem zo gaan kennen. Tot heer, eer... ja, want dat is... Dat is niet gedwongen in niet gedwongen... men zal hem zo erkennen... en dat zal zijn tot heerlijkheid... van God als vader... En dat feit is zo onzagwekkend. Het is een totaal andere insteek. Als wat ons altijd is verteld. De redding is onzeker. En dus is daar altijd die vrees en die zittering Van zal het wel goed komen. En als, het, en als je het voor jezelf dan al weet. Nou, dan zit je altijd nog met het probleem van die anderen. Maar dat probleem was al lang gezetteld. Dat, was, dat had Paulus al beantwoord. Dat is juist het hele, in feite, de basis, het ABC van het evangelie. Namelijk, hij is de redder van alle mensen. En dat is zo ontzagwekkend groot feit, dat je daar inderdaad van biddert. Daar is, ik, wou, ik zou wel zeggen, dat mensen daar inderdaad voor bidderen. Die waard. En ontzag hij, als hij heel de schepping op het oog heeft, denkt u dan werkelijk dat hij zijn doel niet bereikt? Dan heb je nog geen vrees voor God. Dan zit er je nog niet echt voor zijn voornemen. Alsof er iets is, of iemand, die hem kan weerhouden, omdat wat hij in zijn hart heeft, als God, ...en als vader... ...om hem daarvan te weerhouden... ...of zelfs maar te hinderen. Ziet u hoe... ...als je het zo met die... ...die zekerheid... ...van dat elke knie gaat buigen... ...en elke tong hem zal erkennen... ...en dat de redding van allen... ...gegarandeerd is... ...met die gedachte... Lees je ineens vers 12, heel anders. Die
1: vrees en die ziddering
0: heeft juist te maken met het ontzagwekkende feit van de grootheid van de redding die hij voornemens is en die gewoon ook gegarandeerd is, want hij is de redder van allen. Ja, wer is redder? Dan niet, uh, tenzij je, nee, gewoon God. Ja, wer is redder? Van wie? Nou, van iedereen! En als je dat gaat realiseren, ja, dan, wordt, ja, dan word je niet alleen heel klein, maar dan wordt die waarheid zo ontzagwekkend groot. En over die vrees, die zittering, spreekt Paulus, en zo te leven in die vrees en zo ook de redding, die niet onzeker is, in tegendeel, die staat, dat is een garantie. Wel, zo onze redding te bewerken. Zoals een landman ook inderdaad. Zijn land bewerkt en de vruchten daar ook van plukt. Juist, die, die redding niet als, als een ongeredde, proberen gered te worden. Nee. Dus dat staat, de, de, deze, deze lezing staat dus haaks op wat ons daar altijd over is verteld. En als u mij vraagt lees gewoon versmaal als vervolg op vers 9 en 10 en 11. Dat lijkt me toch niet te veel gevraagd... want vers 12 begint met daarom... mijn geliefde... dat betekent dat je gewoon wel eerst even moet lezen... wat daar aan gaat. Zodat je dit alleen maar kunt begrijpen... als je het voorgaande kent. Het motiveert feitelijk ook... precies waarom dat er staat. Want... en ik, ik ga het ook... Uh, ik zal het ook nader toelichten. Of dat doet Paulus. Hij zegt. Uh, met vrees en zittering. De redding van jullie bewerkende. Want God is het. Die in jullie werkt. Zowel het willen als het werk. Ten behoeve van het welbaar. Namelijk dat van hem. Aha. Hoezo die. Dus hoezo die vrees en zittering. Wel. Omdat God walt. God is het die in jullie werkt. Zowel het willen als het werken. Zie je hoe je in ons grond. Nou, laten we altijd gedachten hebben. Dat onze wil, de vrije wil. Wat een goddeloos idee is. In de, wil, de vrije wil in de zin van een onafhankelijke... ...entiteit of hoe, je, hoe zeg je dat... ...iets onafhankelijks... ...alsof de wil van de mens... ...of van een creatuur... ...onafhankelijk zijn weg zou kunnen gaan... ...ten opzichte van de grote God... ...dan zitter je nog niet voor wat. Als je namelijk werkelijk... ...zou zidderen voor die God... ...dan zou je weten... ...dat Hij... ...en het willen... ...en het werken werkt. Dus als ik wil... Het feit dat mijn wil gebogen is en ik hem van harte wil kennen, dienen, zijn woord wil, beluisteren, etc. Wel, nou, wie is dat? Dus God. God is het, die in jullie werkt. En de motieven, het willen, maar ook het vermogen om dat vervolgens te kunnen doen. Het werken dus. En het willen, de, de binnenkant dus. Er blijft hier echt niets over van die gedachte van de mens is uh, U weet het hè, dat is toch het standaardverhaal. Jezus Christus heeft alles gedaan. Hij is een redder voor alle mensen. En jij hoeft alleen maar te kiezen. Als je niet kiest, ja dan is het over en uit, natuurlijk. Eeuwig dan, in de zin dan nooit komt het meer God. Oké, God nog niet geeft toe, ik zeg het erg zwart-wit. Maar als u mij vraagt, staat het hier ook erg zwart-wit? God is het. Die en willen en het werken Maar weet u wat nou zo geweldig is? Als dat zo is, dat betekent dat, dat als mijn wil nu in lijn ligt met zijn wil, dat wil zeggen, ik geloof dat hij, dat hij vertelt. De geweldige tijding die hij te melden heeft, via de apostel Paulus heeft bekendgemaakt, in de in, ...op de midden van de natie wel. Als ik dat nu mag kennen... En ik, dat, ...en ik wil dat horen... ...is dat verdienste? Nee! Want God is het die in jullie werkt... ...zowel het wil als het werk. Maar... ...het geweldige daarvan is ook... ...dat... ...het voor God dus ook geen probleem is... ...sorry... Alleen de gedachte al dat God daar een dat God problemen zou hebben. Het zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Ik bedoel, elk creatuur zal inderdaad van harte juichen. Toejuichen dat Jezus Heer is. Hoe kan dat? Want ze willen toch niet? Nu? Nee, en? Het is God toch die het willen en het werken werkt? Dus don't worry. Dat komt echt wel goed. Als hij jou vandaag heeft geroepen en hij heeft jouw hart omgekeerd, hè, zodat, je, zodat je naar hem luistert. Als hij het willen en het werken werkt, maak je dan geen zorgen over al die andere emels en aardse en onderaardse, want dan gaat hij precies hetzelfde bewerken. Maar dat had hij juist het voorgaande gezegd. Elke creatuur, hemelse aardse, onderaardse, zullen hun knieën buigen. Ze zullen van harte met hun tong, toejuichen dat Jezus Heer is. Feitelijk had je dan al dus al kunnen weten, als dat zo is, dat God dus kennelijk het willen en het werken werkt. Nou, dat is precies wat daar staat. Ja, en als je daar geen ontzag voor hebt, dan, dan maak je weer stukken als van de vrije wil, die dat zou kunnen verhinderen. Dat is niet alleen, maar het staat niet alleen haaks op de eeuw. Hé, het is het is goddeloos. Hij is het die het willen en het werken werkt. En ten behoeve van wat, maar nou ten behoeve van welbehagen. Dit want en het voorgaande daarom, dat verwijst terug naar vers 7. Alles zal zijn inderdaad tot eer van God. De vader, naar zijn welwagen. Niets weerhoudt hem ervan. Efeze He, 1, daar staat dat God in het al, in het heel al, werkt naar het, naar de wil, nee, wat zei hij daar? Naar de raad van zijn wil, in alles. Ik zou zeggen, prijs God mensen. Dat is de God waarmee we van doen hebben. En, ik, en, en als, u, als u of jij zal denken van, je hebt het daar vaak over, mensen, dit is waar het allemaal om gaat, die grote God de eer te geven. Dat is het geweldigste wat er is, daarom zijn we er. Om Hem te kennen en om Hem werkelijk te kennen. En dat ontzag voor Hem te hebben, zo groot als Hij is. En ook dat voornemen van Hem is zo geweldig groot. En niets kan Hem weerhouden om dat te gaan realiseren. En om in die waarheid ja, te, te leven elke dag. Dat is het mooiste en het heerlijkste wat er is. En daar, daar worden we niet moe. Van, om daarover te spreken en om, om ons daarin te verblijden. Paulus zegt erbij, ik, dit ligt, eigenlijk de enige gedachte stapelt zich dan op de andere. En je kan Paulus daarin zo volgen. Hij zegt, doet alles zonder gemor en door redeneringen. In de mbv staat dan op bedenkingen. Doet alles zonder gemor, gemopper. Of gemurmureer als u een statenverdaling hebt. Er zijn nog heel wat meer mooie Nederlandse woorden voor. Maar dezelfde gedachte. Maar in feite hebben we dit al ook gezien. Hè? Kijk, als God vader is. En hij dus de hele schepping in zijn hand heeft. Hij liefde heeft voor iedere creatuur. Dat er bij hem ook nooit iets misgaat. En dat zijn weg ook altijd de beste is. Realiseer je goed wat de consequentie daarvan is. Dat betekent namelijk. Dat wat er ook in mijn leven of in dat van anderen in mijn naaste omgeving. Het grote wereld gebeurt, Maakt niet uit. Hij is God en hij is Vader. En dat betekent, er gaat niets mis. Er gaat niets mis. Dat zijn soms diepe wegen die hij gaat. Maar zijn, we zingen dat natuurlijk wel, dat is heel makkelijk. Zijn weg, nee, ik zal het niet zingen. Zijn weg is de beste, de beste altijd. Is het waar of niet? Als het waar is. Ja, mensen. Dan, dan, dan. kun je, je dus inderdaad altijd verblijven. Niet? Begrijp me goed. Het gaat er niet om dat je dingen dan wegredeneert, of dat je je, oog, je oogklep op hebt. Kijk, wij ontkennen. Het gaat er niet om dat we hier geen minder in het leven zien, er zijn er genoeg. Je hebt pijn. Je hebt verdriet om iemand. Vanwege de weg die hij of zij gaat. Van je kinderen. Noem maar op. Er zijn zoveel dingen. Op Je werk. Ach, we zouden een oneindige lijst kunnen maken. En dan zijn je allemaal minnen. Maar, lieve mensen. Als God vader is... en zijn weg de beste... als het waar is... dat hij God is en vader is... Waarom? Hoezo? Mopperen? Vanadat de Paulus doet alles zonder gemokken. Zonder mopperen. Waarom? Wel, het is in zijn hand. En wat er gebeurt is, best vanadat de Paulus zegt: dat uh, dankt God in alles. En al die minnen die, die wij nu zien, dat zijn. Ik blijf het zeggen. En als u zegt: ik heb dat al eens vaker van je gehoord, dan zeg ik dat is mooi. Die minnen zijn geen minnen. Dat is slechts schijn. Dat is namelijk het oog. Dat, dat is onze beperkte gezichtsveld, hè, omdat we sowieso het geheel niet overzien en we zien bovendien niet over de tijden heen. We zijn begrensd in de tijd. Sowieso weten we niet eens wat er morgen gebeurt. We weten voor de context weten we allemaal niks van. Ik weet, ik ken er één die het allemaal wel weet. En die zegt. De enige die het kan weten. Die zegt mijn weg is de beste. Als dat zo is. Dan is dat niet meer dan logisch. Doe dan een zondige morgen. En dank God. Ik zie, ik zie totaal de zin niet in. Van wat er gebeurt. Ondanks nog. Deze week. Gesprekken daarover. Ik kan Gods plan er niet in ontdekken. Wat er gebeurt. En dan denk ik. En dat mogen we elkaar inderdaad voorhouden. Zo so wat. Zo so wat. Er zijn zoveel dingen in het leven. Je Gods, waarin je Gods plan niet ziet. Moet dat dan? Of moet je het kunnen verklaren? Dat vind ik juist heerlijk hè? Als God vader is. Dan hoef ik toch niks te verklaren. Dan is het meer dan genoeg om te weten. Hij heeft een plan. En sterker nog. Hij heeft geen plannetje. Nee, hij heeft een plan, een kolossaal plan. En dat plan is op het allerbeste. En dus dank ik God. Dat ondanks het feit dat ik het nog niet zie, dat het het allerbeste is wat er gebeurt. Ja, mooi hoor. Doe alles zonder gemorre en doorredeneren. Opdat jullie zullen worden onberispelijke... Uh, Onberispelijk betekent waar men geen blaam op kan werpen, zodat als je dat inderdaad erkent: ja, dat het is een waarheid die inderdaad zijn consequenties heeft. Ik bedoel, als je daarvoor uitkomt en je gaat vervolgens mopperen, dan zullen mensen zeggen: Maar wacht even, jij zegt toch dat, dat God uh, alles in zijn hand heeft en God uh, dat zijn weg altijd de beste is. Als je dan moppert, dan ben je inderdaad. Uh, dan zal men je dat nadragen. Dat is niet consequent. Dat is ook zo. Als je God als vader kent, mogen andere mensen inderdaad van jou verwachten dat je hem dankt in alles. <lacht> dat is wel mooi. Onberispelijk en ongekunstelde kinderen van God zijn. Dat staat in de nbg verklaring onbesmet. Daar heb ik geen kritiek op, maar de, dit woord, wat hier gebruikt wordt in het Grieks. Dat wordt elders weergegeven met argeloos. In de staten gedaan zelfs in Romein 16 met onnozel. zegt dat zijn nogal grote verschillen voor dit ene woord. Maar vandaar dat woordje ongekunsteld, drukt dat heel goed uit. Simpel. Een kind is argeloos. heeft helemaal geen bijbedoelingen, geen andere gedachten. Inderdaad, het is een woord. Ja, in Matthäus 10 wordt er gesproken over... ...wees argeloos als de duivel. Listig als de slang en als de duivel. Maar dit woord... ...dat associëren we vooral met... ...kleine kinderen. Nou, dat is precies wat Paulus hier doet. Ongekunstelde, dat is een ...prachtig woord. Ongekunstelde kinderen van God. Als je nou... ...je bent een kind van God... ...die je, mag, die je dus kent als, als je vader... Hij is God, hij is vader. Nou, hij is ongekunsteld. Hij is simpel. Onnozel. Hoezo al die verklaringen? Dat zijn al die bedenkingen dus. Hè. Je moppert, want je hebt allemaal... Je, laten we wel wezen. We hebben, kunnen geweldige redeneringen opbouwen... over waarom God het niet goed doet. En zolang je daar onvrede mee hebt... dan kun je van allerlei dingen gaan uitproberen in je leven. Maar Je komt er never nooit uit hoor. Er is één medicijn, echt medicijn, en dat is geef je over aan deze God en Vader. En wees onnozel, simpel, geef het aan hem over. En dan blijf. Ken je kent het liedje van, uh, van Paul Volvliet? Van, uh, uh, ik, ik weet van niks, Petra helpt me even. Ja, achterop bij vader, ja. Ja, dat is een mooi liedje. Ik zou hem, eigenlijk, ik zou hem straks moeten zingen, André. Maar dat doen we maar niet. Ja, dat, is, nee, dat, dat is een liedje van Paul Vliet, dat hij dan zingt over: van ja, ik zou, hij zegt, het moet ons zoveel doen, Het is zoveel gestresst, Het is zoveel gedoe in mijn leven. Nou ja, als volwassenen, het is herkenbaar voor iedereen. En dan, zeg je, en dan heb ik van die momenten, als ik dan zo gestresst ben, denk ik van: oh, dan denk ik toch terug aan de tijd dat ik achter op de fiets zat bij papa. En, uh, en dan zei achterop de vader... Achter de... Ik wist... Eh, vader wist de weg... En ik wist van niks. Prachtig liedje. En dat... Kijk, dat is ongekunsteld. Zorgen? Zo'n dus kind heeft geen idee... Van waar papa naartoe gaat... Of waarom de dingen gaan. Maakt ook helemaal niks uit. Papa heeft dat stuur in handen. Papa is sterk. En ik weet het... Menselijke papa's... Die kunnen nog weer hevig teleurstellen. Maar deze... God en vader... Ja... Kijk... Hij heeft alles vast in handen. En zo onnozel zijn, zo argeloos, zo ongekunsteld. Lekker simpel, zeggen mensen dat. Zo simpel. Je hebt een, als, als je daarvan beschuldigd wordt, zeggen nou, zo'n simplisme, heerlijk. Laat mensen dan lekker moeilijk doen, want dat is eigenlijk wat ze dan verkiezen. Moeilijk doen, complex maken. Ja, je zou het er ook van krijgen. Complex. En u zegt, nou maar de wereld is complex. Jawel, maar deze waarheid dat hij God en vader is, is zo simpel. Leef gewoon als. Kijk, dat is ook principe wat de Heer Jezus zegt. Worden als een kind. Gewoon worden als een kind, ongekunsteld. En heb je, dan kun je hier op aarde mensen. Ik weet dat het is een donkere wereld maar dan kun je op deze aarde nog een geweldig, geweldige tijd beleven. Echt, dat licht. Proef. moet even verder gaan omdat jullie zullen worden onberispelijk, ongekunstelde kinderen van God, smetteloos. Dat wordt heel vaak gebruikt in verband met overdieren. Een gaaf dier. Om een gaaf mens te zijn. Smetteloos in de zin van geschikt. Oh. Kind, ongekunstelde kinderen van God, smetteloos te midden van een kromme en verdraaide generatie. Nou, dat is de wereld om ons heen. Als die donkere wereld, die en krom is, en trouwens ook krom maakt. Daar zou je heel mooi over kunnen door, filosoferen, over hoe krom de wereld is. Maar dat weten we toch allemaal? Nee, en, en, en u zegt, oh, je bedoelt de politiek. Nou, bijvoorbeeld, krom. Maar ook niet recht toe, recht aan. Maar ook verdraait. Dat is een leuk woord trouwens. Verdraait. Dat betekent eigenlijk... het is fout om... het is een draai aangegeven, maar het is nu... verdraaid. Dus verkeerd gedraaid. Het is met weg dus... verkeerd. Eigenlijk verkeren... wil zeggen het is gekeerd, maar het is... verkeerd. Ja, goed. Ja, ik vind dat zulke taaldingetjes leuk. Maar een beetje wat trouwens ook leuk is, in het Grieks staat hier een middenvorm, verdraaid. En dat, ja, wij kennen, uh, werkwoorden zijn dan. of ze zijn actief, of passief. Dat het kent het Grieks ook, maar er is, er is ook nog een speciale middenvorm. waarbij zowel het idee van actief als passief dan in zit. En verdraaide generatie is zo'n middenvorm. Het is die generatie om ons heen is inderdaad. Verdraait, Ze zijn verdraaid. dus is passief. Maar het is ook te actief. Men, men doet niet anders dan verdraaien. Ze zijn verdraaid en ze verdraaien. Dat is die middenvorm. Als u het mij vraagt. Een krollen verdraaide generatie waarin jullie en nou zijn we bij het thema van het weekend waarin jullie verschijnen als lichtgevers in de wereld. In de kosmos. Ik vat dat ook hier even op als, als ja, dat woord kosmos, zoals wij het ook bezig namelijk het heelal. Kijk, als lichtende sterren. Dit is de MBG vertaling zo heb ik het dan ook maar genoemd in dit weekend. Maar het, eigenlijk, het, zijn, het zijn lichtgevers in de wereld. De wereld is krom en verdraaid. En wij mogen in die wereld lichtgevers zijn. Die wereld is donker, het is nacht... Dat is ook een thema waar we het ook nog wel uitgebreider over zullen hebben. Maar in die wereld mogen wij opvallen, namelijk doordat we dat licht mogen verspreiden van God die Vader is. Het woord van leven hooghoudend of vasthoudende. De staat het daarin heeft. Nog, wel, nog een ander woord. Ja, maar het woord is levens, en dan? Oh, vasthouden. Oh, oké. Okay. Oh, dat is een herzienestadie bedaard. Ja, dan heb ik ook nog de MBV... Uh, de, de nee, dan wordt het een beetje erg ingewikkeld. Maar het idee is, als schoonwoord grondwoord trouwens bekijkt, dat is wel mooi, eigenlijk is het iets ophouden. He? Dus vandaar ook, dus al die ideeën, eh, verschillende vertalingen, die, die, die geven inderdaad wel aardig weer. Omdat eh, je, als je iets ophaalt dan ge geef je er aandacht aan, toch? Dan vraag je attentie daarvoor. En dan hou je, dan hou je dat vast. Je, je houdt het ook inderdaad hoog. Dat, en wat houden we hoog? Wel dat woord van lezen Hoezo? Een, wo een woord van leven. Dat is wat wij kennen. En u zei, we hadden het al eerder over... dat in het woord is leven. En het leven, dat is het licht. Het leven. Ja, de levende God. De levende Christus. Hij die opgewekt is uit de doden, De eersteling. Zondagochtend zullen we daar uitgebreider bij stilstaan. Maar echt, wij hebben een woord... van leven. Wij zijn stervelingen, maar er is leven. Echt. Leven dat de, meer dan de moeite waard is om leven genoemd te worden, dat namelijk onverhankelijk is. Dat mogen we hoog houden. Het woord van leven hoog eh, waarbij dus de gedachte is dat woord is het licht. Wij zijn niet het licht. Wij wijzen niet op onszelf. Nee. Dat licht is het woord en wij hebben dat woord gehoord en wij spreken daarover en wij leven eruit. Je wordt feitelijk niet eens erover gesproken dat wij deze dingen doorgeven met de mond. Natuurlijk, dat doe je maar al te graag. Maar zelfs al als spreek je er niet over, dan, mag je en, dan kun je gewoon uit leven. En dan geef je als een ongekunsteld kind van God, ongecompliceerd, hem leven als Kind van Hem, alles in vertrouwen aan Hem overgeven. En in de zekerheid van de goede afloop. ja, dan straal je al als, als, als licht. Maar de hele wereld je moppert, en die zanig, en die zeurt, en, en dit is niet goed, en dat is allemaal moeilijk, krom en verdraaid. En dan mogen wij verschijnen als lichtende sterren. Het woord van Leven hooghoudend, tot roem voor mij in Christus' dag. En die Christus, de dag van Christus, ik moet het heel kort even dus nu zeggen, maar dat is die dag dat Hij zal verschijnen. En dat is ook de dag dat God gaat bekronen. Ja, wat gaat Hij bekronen? Nou, zijn werk. Door ons. Dus het gaat niet buiten ons om, maar wij zijn daarin. Ik heb vandaar ook dat plaatje zo. Kijk, God is degene die door ons werkt. Wij zijn slechts een instrument, een hamer, een zagen, whatever. En hij gebruikt u, En dat zal straks allemaal aan het licht komen. Hoe hij ons gebruikt heeft. En dat zal ook in, in het licht gesteld worden. En dat zal geweldig... Alles wat hij heeft kunnen doen... Ja, dat zal die, die roem zijn waar Paulus het hier ook over heeft. Dat niet voor niets liep. Of nog, uh, in een bedloop namelijk... Nog voor niets zwoegde. Kijk, wat uiteindelijk alleen, maar, uiteindelijk alleen maar telt, dat is dat wat God doet. En alle eigen werk, de eigen wil, alles wat daarvoor aangezien wordt, dat zal allemaal verdwijnen. Dat stelt niks voor. Als je God gaat kennen als God, daarvoor zinnig. Ja. Voor dat woord namelijk en je dat hoog houdt. Dus het enige wat telt. En al het andere is volstrekt eigenlijk onbelangrijk. Alleen hij en dat woord van hem. Dat telt en dat blijft over. En de rest wordt allemaal weggeblazen, Er blijft niks van over. Daarom, dat zou in ons leven tellen. En dat is ook precies wat we elkaar ook voorhouden. Dus ook het enige leven wat, le wat waardig is om geleefd te worden. Daarover zou nog veel meer te zeggen zijn, maar dat ga ik niet doen, want ik zie dat het al hoogst tijd is om er een punt te zetten. We gaan nog wel iets zingen.